0: Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour parler de la situation djihadiste au Sahel qui vient évidemment de prendre une actualité particulière ces derniers jours, j'ai le plaisir de recevoir Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes, auteur notamment de l'État islamique, le fait accompli chez Plomb en 2016, et d'une toute récente étude pour le Center for Global Policy intitulée ISIS in Africa, the End of the Sahel Exception » dont on mesure donc toute l'actualité et qu'on trouve aisément en ligne. Donc bonjour et bienvenue dans le collimateur. Bonjour. Alors je veux dire que le, le hasard fait particulièrement bien les choses, puisque la sortie de cette étude, et puis le fait qu'on parle de, de faire cette émission ensemble autour du sujet, précède de quelques jours une nouvelle qui a remis euh, toute la région et toute cette problématique du djihadisme au Sahel sur le devant de la scène, à savoir euh, l'annonce sur Twitter le 5 juin par Florence Parly, que deux jours plus tôt des forces militaires françaises avaient éliminé au Mali le principal dirigeant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, alors on va tout de suite utiliser l'acronyme ACMI, ça va nous faire gagner du temps pendant un certain temps, qui est donc Abdelmalek Droukdel. Alors, c'est une nouvelle qui a l'air importante, voire très importante, pour la situation dans la région et pour les forces militaires françaises qui s'y trouvent aussi, d'ailleurs, mais à laquelle il va falloir, je pense, donner beaucoup de contexte, parce que c'est une situation et une galaxie djihadiste qui sont complexes à appréhender, et qui, qui va donc falloir décrypter. J'ajoute que c'est aussi une émission qui me semble vraiment nécessaire, parce qu'en en fait, si on fait le bilan, euh, le Sahel, c'est quand même l'un des déploiements principaux, voire le principal euh, déploiement de l'armée française depuis bientôt dix ans, à travers les opérations Serval puis Barkhane précisément pour combattre ces groupes djihadistes au sens large. Et, et de fait, on n'en a pas tellement parlé euh, jusque-là dans le podcast, on l'aborde en fait surtout au travers des, des « Dans le viseur dont », dont on peut d'ailleurs voir, euh, les auditeurs peuvent d'ailleurs voir, qu'un bon paquet d'entre eux ont concerné le Mali ou la région en général, ce qui est évidemment le symptôme euh, de l'engagement opérationnel de la France sur place. Mais ça reste toujours un peu nébuleux, et on parle souvent de l'ennemi euh, sans avoir pour l'instant vraiment pris le temps de vraiment creuser, et expliquer qui est cet ennemi, ou plutôt ses ennemis, et euh, quelles sont les dynamiques euh, qui permettent d'expliquer euh, l'évolution de la situation sur place. Donc je suis très content qu'on le fasse enfin avec vous, et euh, la première question en quelque sorte pour entrer directement dans le sujet, ce serait de savoir quand la région est vraiment devenue un centre important euh, d'activité djihadiste. Je veux dire, on, on sait, mais on va quand même rappeler que la France déclenche en 2013, euh, enfin, en janvier 2013 l'opération Serval au Mali pour combattre les groupes djihadistes et notamment euh, ACMI qui tenaient le nord du pays et qui menaçaient la capitale Bamako, mais donc on comprend bien que ça vient en quelque sorte à la fin d'un processus de montée en puissance euh, de cette mouvance et de cette
1: organisation, mais donc d'où est-ce qu'elle tire cette origine ben, si on revient vraiment à l'origine, euh, tout a démarré comme souvent dans les montagnes de l'Afghanistan. On sait que beaucoup d'Algériens ont euh, décidé de rejoindre donc le djihad contre l'armée soviétique, euh, et donc euh, donc certains ont rejoint euh, dans, les dans les années 70, 80, dans, les années 80, dans les années 80 plutôt, 80, dans les années 80, euh, et dont certains ont fini dans les rangs dans les rangs d'Al-Qaïda, et à l'aune de la de la fin ou du retrait soviétique d'Afghanistan, beaucoup, pas tous, mais beaucoup, ont décidé de rentrer chez eux. Et là, on a commencé à parler des, euh, des, euh, des Afghans arabes, ou des Arabes afghans euh, en arabe. Donc les vétérans, si je puis dire, euh, du conflit en Afghanistan, de ce djihad en Afghanistan. Et parmi ceux-là, il y avait des Algériens qui sont rentrés chez eux. Et c'est là qu'on a vu, dans les années 90, le début d'une action violente euh, djihadiste, on ne rentrera pas dans les détails des causes de cette, de cette, euh, de cette violence djihadiste, mais en tout cas, euh, c'est en Algérie que ça a commencé, il y a eu une guerre civile en Algérie où les mouvements djihadistes étaient euh, très présents. Et puis à la fin de cette, de cette, de cette période, certains sont restés, d'autres sont partis, ce qui était connu comme le Londonistan, comme réfugiés réfugié, euh, politiques. À Londres donc. À Londres, voilà. Certains ont rejoint la, le djihad en Bosnie donc ici en Europe, mais c'était un des premiers, on va dire, foyers de ces « returnees » ou de ces « revenants », parce que les revenants, ça revient à cette époque-là, qui ont déclenché ou participé à des guerres chez eux. Donc on a l'Algérie, si on veut rester en Afrique, on a aussi la Somalie, on a évidemment le Yémen, qui est aussi un foyer, mais en tout cas, en ce qui concerne l'Afrique du Nord, c'est l'Algérie. Puis dans une moindre mesure, la Tunisie, il y a eu des départs depuis la Libye aussi, euh, parmi les, les 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 commandants djihadistes les plus euh, les plus haut placés on va dire dans les rangs d'Al Qaïda, il y avait des Libyens, mais la Libye était tenue par par Gaddafi. Donc voilà, ceux là ceux qui sont rentrés chez eux ont été très vite mis euh, mis en prison. Donc l'Algérie constitue un foyer important. Et dans cette Algérie, eh, il y avait euh, Droukdel Donc Drukdel, euh, Drukdel,
0: donc on va rappeler celui qui vient de se faire éliminer il y a quelques jours ex à peine.
1: Exactement. Donc euh, Abdelmaïk Droukdel de son nom de guerre, Abou Abdel Abdelwadoud, euh, fait partie, de, fait partie pardon, de ces djihadistes qui ont connu le djihad afghan et qui ont voué allégeance à Al-Qaïda. Donc euh, il était à la tête de son groupe euh, euh, qu'il a créé et qui a voué allégeance, le groupe en tant que tel à Al-Qaïda, depuis 2007. C'est devenu Acme et il était à la tête de ce groupe depuis. Donc, Et donc on, on, on va dire qu'il y, y a aussi une
0: logique géographique de tout ça, enfin, alors, comme toujours je ne saurais trop inviter les auditeurs à googler une carte rapide, mais enfin bon, le, le Mali, cette zone sahélienne, c'est la bande sud du Sahara, c'est de l'autre côté du Sahara par rapport à l'Algérie, mais donc on perçoit bien disons, une sorte de migration vers le sud d'une partie donc, de ces éléments djihadistes d'Algérie des tout années fait, 90.
1: Tout à fait, ça c'est venu après. Ça se venu après, donc il y a eu toute la période, la période noire en Algérie, une guerre civile, euh, où le gros du djihad, en tout cas, ce qu'on peut appeler djihad, s'est passé en Algérie. Mais à un certain moment, donc les groupes, dont celui de d'Ordel, étaient obligés de se retirer dans les, dans les montagnes, et ils ont eu une ouverture, pour passer vite les, les, les périodes, une ouverture après la guerre en Libye. Donc l'ouverture s'est faite vers le Sahara.
0: Donc à partir de 2011, à partir de l'intervention occidentale en Libye, y a... alors on va en reparler parce que c'est important, mm. notamment c'est important pour les acteurs locaux qui souvent remontent la généalogie de cette euh, activité euh, au Sahel mm. à cette guerre de Libye, ce qui du coup pose la question de la responsabilité européenne, évidemment. Mais donc avec la chute de Kadhafi, il y a quoi Il y, y a un verrou qui tombe et qui permet une migration vers le sud de ce djihad
1: Il y a une opportunité qui s'ouvre. Il y a une opportunité qui s'ouvre avec, euh, et là on, on, on sort de l'élément euh, arabe-algérien, et on rentre dans l'élément euh, Touareg qui était complémentaire. Même si, avant cette période aussi, Drogdède, à la tête d'Akmi, était responsable d'attentats, de prises d'otages, euh, il y avait d'autres groupes actifs dans la zone, mais on va dire, ce qui a ouvert la boîte de, de Pandore, euh, c'était la, la guerre en Libye, parce que toute la frontière sud n'était plus du tout contrôlée, et des centaines, pour ne pas dire des milliers de, de combattants qui étaient enrôlés dans les brigades vertes de Kadhafi, donc des islamistes dans, qui étaient incorporés, aux euh, dites euh, islamistes, incorporés dans les, dans les rangs de l'armée libyenne, n'avaient plus de salaire, il n'y avait, avait plus de frontières, et ils étaient libres de rentrer chez eux. Donc chez eux, c'est des Touareg, ou dans cette zone, les frontières, euh, bon les frontières ne sont pas du tout respectées par les peuples qui habitent dans cette région donc c'était porte ouverte à une sorte de, 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 de conquête ou de reconquête appelons ça comme on veut, du nord malien ouais mais alors justement
0: parlons-en euh, peut-être alors il faut dire un mot des Touareg qui mm. sont évidemment une population locale sahraoui euh, immémorielle quoi. enfin c'est pas, pas ils, ont pas été, ils sont pas mm. arrivés récemment mm. mais disons comment dire l'interaction entre l'élément Touareg, donc hyper local, des éléments algériens, etc., qui viennent de plus loin, et en même temps, le fait que Al qaïda bah, c'est une organisation qui, en tout cas, théoriquement, est mondiale, dont on sait qu'elle est très décentralisée, elle fédère plein de mouvements locaux, mais vraiment, bah, bon, théoriquement, c'est à l'échelle mondiale, Al-Qaïda. Donc, comment dire cette, euh, cette acme, et puis bon, on parlera de la nébuleuse qui est autour aussi, mais comment, comment est-ce que s'articulent les mouvements locaux ethnique de la région, et puis les, les tendances, disons régionales, mm. voire
1: mondiales bah, c'est une très bonne question, mais euh, ça, ça, ça va me permettre, en tout cas, de rappeler que dans ces régions, dans cette région en particulier, le Sahel, il y a des griefs bien réels depuis des décennies. Donc des griefs de ces populations-là, les populations nomades, euh, les touaregs si on descend plus au sud, les Peuls, des frontières euh, qui sont très poreuses, des, des états oppressifs, etc., etc. Donc pendant la deuxième partie de, du XXe siècle, il y a eu tous ces mouvements, étaient sous la bannière de l'anticolonialisme, euh, le communisme, les mouvements de libération euh, nationale, populaire. Drapeau rouge, pour résumer, d'accord cette époque est finie avec la fin de la guerre froide. Et donc tout le schéma a changé. Mais les griefs sont bien là. Les griefs sont bien là et sont même parfois aggravés. Donc beaucoup de ces groupes, et ce qui s'applique aussi à d'autres euh, zones du globe, ont trouvé dans l'idéologie djihadiste cette idéologie révolutionnaire qui est l'idéologie révolutionnaire du moment. Parce que finalement, une action politique violente, c'est la rencontre entre des griefs bien réel de la vie, et une idéologie qui est dans les livres, mais c'est la rencontre entre les deux qui mène à une action politique violente. Aujourd'hui, c'est de la bannière noire, fédérée par Al-Qaïda ou euh, par l'État islamique. Donc la bannière noire djihadiste, on voit, on voilà, le, tout à fait. le drapeau de l'État Voilà, tout à fait. Au lieu de la bannière rouge, donc, qui, euh, qui, qui s'apparentait plus au, au communisme, au mouvement anticolonial, etc. etc. Et donc, effectivement, euh, ces mouvements-là ont fait une sorte de mutation de mouvements, stricto senso, euh, nationaliste ou ethnique, un mouvement djihadiste. Et ce qui leur permet aussi de, de, de ratisser euh, plus large, même si... Oui, on... ça leur permet
0: aussi d'avoir des renforts de l'extérieur, voilà. qui
1: peut
0: par exemple en l'occurrence les Algériens, qui peuvent se réunir autour d'une cause djihadiste et renforcer donc ces griefs de population locale.
1: Voilà, donc comme l'international communiste, on a l'international euh, djihadiste. Même si, on pourra en parler peut-être tout à l'heure, parce que là on rentre vraiment dans le détail, on, on, on commence aussi à constater aujourd'hui dans le modus operandi d'Al-Qaïda un retour à, à une sorte de, de, de nationalisme qui se fait en opposition à l'internationalisme de l'État islamique. Mais on, en, on, en, on en reparlera. Donc aujourd'hui on est dans, une, dans, dans cette période-là où la seule, euh, on va dire, idéologie révolutionnaire sur le marché et cette idéologie djihadiste. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à, à fédérer. C'est comme ça qu'aujourd'hui on voit des mouvements révolutionnaires, ou même des mouvements, enfin, de, qui à des mouvements de, de, de brigandage dans des pays comme euh, la République démocratique du Congo, euh, comme euh, le Mozambique, qui vouent allégeance à l'État islamique. On voit des groupes autour du lac Tchad vouer allégeance à l'État islamique. On se dit « Mais pourquoi ?» Mais parce qu'ils vouent allégeance à une cause qui est plus grande euh, que la leur, et ça leur ça leur permet de s'inscrire dans ce combat dans ce combat global global qui est qui est celui du djihad et, et juste sur le marché pour...
0: des idées disons mmh. de l'économie de la justification de ces actes violents bah le, le, la valeur dominante en ce moment c'est le djihadisme. Tout donc fait. tout le monde se rend rattache à ça quoi
1: tout à fait parce qu'en prime de en prime de on va dire en, en prime de de, de ce qu'ils récoltent de par le combat ils ont la promesse du paradis donc ça, c'est un peu imbattable. Double, double bénéfice. Voilà, c'est un, un, un peu imbattable. Et Al-Qaïda, comme l'État islamique, ils ont, su, ils ont su, on va dire, gérer la situation d'une façon telle qui leur permet de perdurer dans le temps. Okay euh, parce que, par exemple, moi-même, j'avais envoyé des questions au chef du, du shura d'akmi et je lui ai dit, comment ça se fait avec les filiales Comment ça se passe avec les filiales Il m'a dit, ce qu'on savait plus ou moins, mais c'est la première fois qu'on a confirmation de leur part. Dit, nous on donne des directives, nous on donne une stratégie, une ligne de conduite, et après c'est aux filiales d'arriver à atteindre ces objectifs par leurs propres moyens. » Ce qui donne une grande liberté d'action aux, aux filiales et même, on a vu ça par exemple pendant la bataille de Mossoul pour l'état islamique, c'était géré quartier par quartier. Donc chaque émir ou chef de quartier devait gérer l'économie du quartier, le ravitaillement du quartier, euh, la santé des, des habitants et de ses combattants. Donc c'était ce qui rend la chose beaucoup plus dure à, à, à combattre pour une armée régulière par exemple. — Bien sûr. Mais alors
0: juste avant, pour rester, juste avant, puisqu'on a déjà commencé à introduire plein d'acteurs qui viendront plus tard, notamment à l'État islamique, mais juste pour rester, par exemple, au moment de l'intervention française. Donc début 2013, intervention française pour combattre le mouvement djihadiste au Normali, notamment. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on peut faire, en quelque sorte, une radiographie de qui c'est C'est-à-dire il y a Acme, il y a les touaregs il y a aussi d'autres acteurs. C'est-à-dire, au moment où les Français interviennent, ou en urgence, parce que Bamako est menacé, qui sont ces djihadistes sur place Est-ce qu'ils sont tous réunis ou pas Et comment est-ce qu'ils sont impactés par euh, cette intervention militaire quand même très lourde de la France à ce moment-là
1: En tout cas, il y avait plusieurs acteurs. Il faut savoir que les djihadistes n'ont pas pris seul le Normali. Hein il y avait d'autres groupes Touareg, dont le MNLA, etc., qui avaient participé au combat et qui avaient sous-estimé la puissance en tout cas, des djihadistes et qui se sont fait éjecter par les djihadistes en, en fin de compte. Donc, Acme, évidemment... Mais acmi donc sous le commandement de Drukdel, mais il faut rappeler que Drukdel, euh, et le Mujaho par exemple, euh, que Drukdel n'avait pas d'emprise opérationnelle sur ce qui se passait. Parce qu'on sait maintenant par exemple que euh, ça lui a pas plu par exemple la profanation des, euh, des, euh, des mausolées de Tombouctou et qu'il a estimé que c'était annexé excès, qui, que, que, que Acme pouvait s'en passer, etc. etc. Donc l, l, la jurisprudence qui a eu sur place n'a pas tenu compte de cet avis. Donc juste pour dire que même les chefs locaux ont cette liberté, cette liberté d'action. Et donc quand l'armée française a intervenu en 2013, ça a éclaté. Euh, tous ces groupes, mais qui n'étaient pas unis. cest à dire qu'il y avait Acme, il y avait Moujao, il y avait, avait, avait d'autres groupes qui opéraient ensemble, mais il n'y avait pas un commandement unifié en tout cas. L'opération française a permis d'éclater ces groupes, de les éparpiller, mais en même temps, ça leur a permis de descendre dans le centre, qui n'était pas impacté aussi par ce, par ce phénomène. C'est-à-dire qu'on fait sauter la fourmilière, mais du coup, ça,
0: ça, ça va partout, et notamment, ça, ça va vers les zones plus centrales du Mali. Quoi.
1: Voilà, qui sont des zones plus, plus populées, où il y a plus de population, plus peuplées, pardon. Il y, a plus de, euh, il y a plus de moyens de, de se faire des, des, des revenus. Pour un, groupe, pour un groupe djihadiste, et qui sont beaucoup plus durs à, 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 à contrôler à cause du fait que c'est des zones beaucoup plus, beaucoup plus peuplées. Donc, et si on revient à Drogdel la prouesse de Drugdel parce qu'il y a eu plusieurs scissions, on rentre dans le détail, il y a eu plusieurs scissions. Euh, oui, mais alors, on
0: a le temps, on peut, on peut, voilà. faire,
1: on peut faire cette cartographie-là parce qu'on n'a pas souvent le temps de la faire, en fait, et du coup ouais. c'est intéressant. Et donc quand, il y a par exemple Mortar Belmortar, le fameux Mortar Belmortar, qui à un moment a fait session avec Akmi parce qu'il voulait plus, euh, il, était pas, il était en désaccord avec euh, Drugdel Et une des, une des raisons qui avait poussé à ce désaccord, une des raisons, c'est que Mortar Belmortar voulait pousser le diad vers le sud plus vers le sud, donc vers les pays côtiers, etc. etc. et Drogdel ne voulait pas. Donc il a fait sécession, euh, il a créé son propre, euh, son propre groupe, puis ce groupe a muté en ce qui a été connu par euh, les, euh, les Mourabitounes, et les Mourabitounes ont été vraiment coupés en deux une deuxième fois. Et là on arrive à l'œuvre à, 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 à principale de la vie de Drogdel, on va dire. Ce qu'il a fait de plus important, hein, même s'il n'était euh, pas charismatique, même euh, si Al-Qaïda centrale se plaignait parfois de son comportement, il est, ils estimaient qu'il faisait trop de concessions, trop d'accords, trop d'accords tacites, etc. Mais ce qu'il a réussi à accomplir, malgré les dissensions au sein euh, des personnalités fortes des djihadistes, c'est de les unir en créant Jamaat al-Nusrat al-Muslimine en 2017. Et donc ça, c'était très important parce qu'il a réussi à réunir des, des groupes qui, je dirais pas, sont antagonistes mais où il n'y a que des personnalités fortes. Donc des personnalités fortes comme euh, Ahmedou Koufa, Mohamed Koufa, qui est Peul, euh, comme Yad Ghali qui est Touareg, qui est un homme politique, Aboul Houmam qui était représentant euh, de Drogdel, qui est un Algérien. Et donc en créant ce groupe, et je reviens revenir à, au Mourabitoun après, en créant, et au Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar Donc en créant ce groupe avec quatre factions principales, donc Aqmi au Sahara, pas Aqmi, la grosse organisation, euh, les Mourabitoun euh, de Murtab el la Katiba de Masina euh, de, euh, de Mohamed Koufa et Yad Galil Touareg, c'était une vraie prouesse politique. Donc, et, et politique pourquoi Parce qu'il a créé un groupe qui dépendait d'Aqmi, mais à la tête de ce groupe, il a mis un Touareg et pas un arabe. D'accord. Flanqué alors... d'un arabe et flanqué d'un Foulani, d'un peul. Donc ça, on comprend on voit c'est la deuxième phase, c'est
0: la phase, disons, de recomposition et de remutation, vraiment, de, de réorganisation, en fait, interne de cette, de cette euh, mouvance djihadiste. Mais alors, juste avant, on va dire, donc, 2013, intervention française, ça éclate, bon, période difficile, évidemment, puisqu'il y, y, y a une très grosse présence militaire occidentale à ce moment-là, donc c'est pas facile d'opérer puis après on sait que Serval évolue en Barkhane qui est une opération un peu plus légère enfin en tout cas qui n'a pas exactement le même rôle mais il y a ensuite comment dire, un acteur supplémentaire dans la recomposition de ça dont il faut parler, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure mais c'est vraiment le gros acteur l'autre gros acteur c'est à partir de 2015, on voit arriver partout, mais aussi donc dans la zone sahélienne,
1: l'état islamique mais j'allais en venir <rire> j'allais en venir donc 2015 2015, année charnière. Parce que 2015, on a vu al Mourabitoun se couper en deux. Donc de mortal bel morta. Donc sous-groupe sous
0: -groupe à l'autonomie certaine voilà. qui lui-même se, se, se scissionne.
1: Voilà. Qui, une partie, elle va plutôt du côté d'Al-Qaïda. Et une autre partie, donc de Abou Aboul Sahraoui qui voue allégeance à l'État islamique. C'est passé, il n'a pas su. Parce qu'il faut se rappeler, 2015, on est en plein guerre au Levant. Donc... Euh, Très peu de monde se souciait de ce qui se passait au, au Sahara. Et donc, dès ce moment-là, 2015, Drogdel commençait à réfléchir comment je vais unir les groupes et créer un nouveau groupe en 2017 et, et insuffler un nouveau, euh, un nouveau, euh, un nouveau vent djihadiste euh, sur le Sahel. Et en même temps, donc comme, comme, comme vous le dites très bien, ça lui a voué allégeance. une allégeance qui n'a pas été acceptée que un an plus tard.
0: Pourquoi D'accord, c'est-à-dire, il, il a senti le coup venir de l'État islamique, il a prêté allégeance, mais en même temps, l'État bon, islamique était occupé à faire d'autres choses en même temps, mais il y avait une sorte de méfiance vis-à-vis -vis aussi de la nébuleuse sahélienne, et savoir qu'il avait il, euh... il y avait
1: une méfiance vis-à-vis -vis de Sahraoui, parce qu'ils estimaient, c'est un vétéran du djihad aussi, hein, donc ancien, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ancien membre du polisario. Donc ça nous ramène à, aux mutations... Donc dans, le front polisario,
0: il faut voilà. rappeler que c'est une ancienne lutte, une ancienne guérilla voilà. au sud du Maroc et en Mauritanie, une guérilla qui remonte aux années 70-80. Voilà. Et donc ça, c'est un acteur qui vient de cette ancienne guérilla, voilà. qui est passé par toutes les espèces de guerres en milieu et qui se retrouve... Djihadiste. Dans, la, dans, le, voilà. dans, dans, le,
1: dans le groupe de voilà. Mokhtar voilà. et, et, et qui et qui scissionne. Voilà, qui scissionne et qui voit les gens islamique. Donc c'est un profil type de ce qu'on expliquait, de mutation. De ces mouvements qui ont dégréé, mouvements révolutionnaires, contestataires, machin, qui deviennent djihadistes. Yad Ghali lui-même a fait partie, par exemple, partie des légions de Kadhafi qui ont combattu au Liban pendant la guerre civile.
0: Voilà. Donc, sous une autre bannière. Donc, c'est vraiment, c'est intéressant, c'est vraiment des profils, c'est vraiment des voyages de, 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 dans la galaxie du djihad oui, d'Afrique oui. du Nord et qui, ils finissent tous par se retrouver au Sahel à la fin, quoi. Et...
1: Voilà. Et, qui, et, qui, et qui trace l'évolution de ce mouvement contestataire qui ont muté de mouvements nationalistes hein, à un mouvement djihadiste.
0: Oui, parce qu'on peut dire au passage que le Front Polisario, c'était un mouvement totalement euh, communiste. Euh, oui, mais tout, tout C'est pour ça que je le rappelle. C'est un exemple voilà.
1: parfait. Parce qu'on parle de Sahraoui aujourd'hui, on n'a pas l'historique de Sahraoui, mais Sahraoui, il vient de là. Et Yad Ghali, il vient de mouvements similaires. Voilà. Donc, donc Sahraoui, il voit allégeance à l'État islamique, et méfiance vis-à-vis de lui, parce qu'il le considérait trop proche D'Al-Qaïda, ils ont accepté cette allégeance un an après, 2016. Et il a fallu attendre 2019 pour que la première revendication sorte de la région au nom de l'État islamique. C'est quand même long, sachant qu'entre temps, il y a eu Tongo-Tongo, l'attaque de Tongo-Tongo, où quatre bérets américains ont été tués, avec quatre soldats, quatre militaires du Niger, et ça n'a pas été revendiqué, ça a été revendiqué des années plus tard, à cause de cette méfiance. Ceci dit, ça paraît comme, euh, on va dire, surprenant que Saharoui voit allégeance à l'État islamique. Mais on oublie que l'État islamique, il faut sortir un peu des pays, penser continent, avait des visées sur l'Afrique dès 2013. Ça veut dire que l'État islamique a quand même envoyé un de ses clercs les plus importants à Sirte dès 2013. Donc euh, Sirte en Libye euh, Sirte en Libye, voilà. On sait qu'en 2014, en plein guerre contre la coalition, euh, Bagdadi a décidé d'envoyer un de ses bras droits donc le, le wali ou le gouverneur de la province de Salahaddin Abu Nabil Anbari, en Libye bon, l'exemple libyen est très bon parmi les premiers combattants djihadistes on extrapole un peu qui sont allés se battre en Syrie il y avait des libyens donc une unité qui s'appelait l'unité al-Battar et donc cette unité s'est battue en Syrie elle a rejoint l'état islamique en Irak au Levant donc l'enceinte de l'état islamique etc au moment de la déclaration de, du califat l'unité a été dissoute et ces combattants ont été renvoyés où à Derna, donc des Libyens, pour planter l'État islamique là-bas. Il y a eu l'échec, donc à cause d'Al-Qaïda. Puis Baghdadi a vu qu'il fallait envoyer quelqu'un de chez lui pour aider, et ça a marché. Donc aider comment Administration, organisation, euh, militairement parlant, en termes de, de stratégie, log etc., etc Et ça a marché pour eux. Et c'est comme ça qu'ils font. C'est exactement comme ça, c'est comme ça qu'ils ont fait aussi en attirant des, par exemple des groupes qui existaient déjà vers eux comme euh, en République démocratique du Congo, comme euh, au Mozambique. Et là, au Sahel, c'était ça, c'était le cas. Ça veut dire, et, et, et Drogdell avait empêché que des groupes entiers fassent scission et rejoignent l'État islamique. Au Sinaï, par exemple, euh, tout un groupe, un et le maktiz a rejoint l'État islamique, armé bagage. Boko Haram, si vous voulez, on peut en parler après. À un moment, ils ont rejoint l'État islamique avec, avec armé bagage. Et une des forces de Drukdel aussi, c'est d'avoir maintenu Akmi. Il n'y avait que ça qui a fait des défections. Puis il y a eu des défections, là, dernièrement, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut en parler. Mais euh, le, le, donc, en tout cas, ce qui s'est passé en 2015, c'est resté sous les radars. Ça n'a pas, pas été pris au sérieux.
0: Bah alors justement, essayons de prendre la, la mesure de ça, donc 2015, euh, groupe, euh, alors dont il est difficile de mesurer l'importance, mais euh, groupe qui déclare au moins de sa de son propre volonté allégeance à l'État islamique. Mouvement de recomposition aussi de la mouvance ACMI ouais, qui fait. va euh, déboucher, donc sur, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne vais pas me risquer à dire le nom en arabe, mais le, 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 le Jnim <rire> en 2017, donc le mouvement de défense des musulmans, mmh. qui est, on a bien compris, la grande œuvre euh, de Droukdel donc, comment dire, c'est que, que, euh, est, est aussi le cœur de votre papier, le cœur de votre étude que vous, vous venez de sortir pour le Center for Global Policy, c'est-à-dire quelles sont les relations entre AQMI et cette mouvance, enfin, ce, cet embryon d'État de, de, islamique qui se trouve dans la région On sait, euh, vous l'avez mentionné, qu'il y a plein d'endroits où Al-Qaïda et l'État Al islamique sont entrés en confrontation très directe. Mm. C'est vrai du Yémen, c'est vrai de la Libye, c'est vrai de plein d'endroits. Comment est-ce que ça se passe au Sahel, cette, cette, cette cohabitation, disons
1: bah, Ça se passe comme, euh, j'ai envie de dire, comme ça s'est passé euh, ailleurs pendant un certain moment. Ça veut dire qu'il y, y avait une sorte de, de, de tolérance du côté d'Al-Qaïda parce qu'ils sont les plus, euh, les plus euh, politiques et du côté de l'État islamique parce qu'il n'était pas assez puissant. Et in fine, c'était une relation entre hommes. Ça veut dire ceux que Sahraoui, c'était un djihadiste, un ancien un vétéran du djihad qui connaît les patrons d'Al-Qaïda en face personnellement. Et donc les relations personnelles ont primé. Et ça, c'est ce qu'on ce qu a appelé l'exception du Sahel. Mais c'est devenu l'exception... Donc c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas combattus Ils ne se sont pas combattus, ils se sont tolérés. Et euh, euh, ils se sont tolérés parce qu'ils étaient même sur, le même sur le même territoire. Et quand on sait, par exemple... Maintenant ça évolue, mais quand on sait comment ça se passe, quand il y a une, une rasoir, une razia, hein, euh, les combattants sont, euh, il n'y a pas de caserne djihadiste, les combattants sont, sont ramassés sur le coup et paf ils attaquent, le gros en tout cas, pas les noyaux, les noyaux bien sûr ils sont itinérants, ils sont ensemble, etc. quand il y a une grosse attaque, il y a des gens qui viennent de partout, ils font une attaque puis après off, ça, 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 ça c'est pas rapide. donc il y a des gens qui se sont retrouvés de deux côtés et ça se tolérait. Et ça se surtout, surtout, surtout aussi, pour, une, parce que c'était une question d'homme. J'ai suivi d'autres théâtres, par exemple en, en, au Yémen, j'avais euh, interviewé un, un, le chef religieux d'Aqpa à l'époque là-bas, maintenant il est mort, il a été droné. Donc Akba, l'Al-Qaïda, arabe et à l'époque, en, en, en 2014, donc la question de l'État islamique s'est posée, c'était post-déclaration du califat, et il m'a dit clairement, euh, Bagdadi est un imposteur et ce califat est légitime. Pourtant, ça a pris plusieurs années avant qu'Al-Qaïda, euh, dans la péninsule arabique et l'État islamique au Yémen, se confronte. En Syrie, il y a des endroits, malgré les centaines de morts qu'il y a entre les deux, les endroits, il n'y a pas une balle qui a été tirée. Parce que les gens se connaissaient, c'était des cousins, euh, ils se connaissaient entre eux. Donc les relations personnelles primaient sur le, sur le, sur le conflit idéologique. Et il a suffi... Euh, par exemple, pour le Yémen, que quelques personnages soient tués par les Américains, des anciens, pour que les seconds couteaux passent à la confrontation oui, En, en
0: quelque sorte, ces noyaux, ces points de connexion entre les deux galaxies qui permettaient en tout cas d'apaiser les tensions, Exactement. suffisait qu'elles sautent, Exactement. et d'un coup, Al-Qaïda
1: voilà. et l'État islamique se jetaient l'un voilà. sur l'autre. Il y avait ce scénario, autre scénario qui est des, 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 des vraies bavures euh, sur le terrain, euh, qui deviennent visibles. Par exemple, euh, en Syrie, il y a eu des cas où il y avait des combattants euh, européens, en l'occurrence euh, des, des Pays-Bas, qui ont décapité des, euh, des djihadistes d'Al-Qaïda. Donc des combattants l'État de, islamique qui venaient des Pays-Bas, décapité des djihadistes locaux d'Al-Qaïda, et ça a fait... Euh, ça a créé un conflit sur lequel on ne pouvait plus, euh, on pouvait, on pouvait plus re revenir. Et donc, au Yémen, a, a, au Yémen, il y a eu ce cas. En Somalie, euh, quand quand ça a démarré en Somalie, c'était Al-Qaïda qui a démarré. Parce qu'il ne voulait pas que l'État islamique ait une, une, une vraie assise. Et c'est ce c'est ce que, ce que Droukgdel a décidé aussi et Adgali ont décidé et, et Koufa ont décidé de faire ça. Donc
0: donc El ghali et Koufa mmh. qui sont les trois dirigeants d'ACMI, mmh. et qui ont donc décidé dans un premier temps d'apaiser les tensions ou en tout cas de fermer les yeux sur mmh. l'émergence de l'état islamique oui. en se disant que bon, il y a plus pré... on se comprend aussi de leur point de vue quoi, il y a plus pressant avec serval mmh. Pubarkan, enfin il y, y a plus pressant comme urgence que de combattre un état islamique
1: embryonnaire. Oui, et ils, étaient au ça dire, ils, ils, ils prenaient pas pris au sérieux. Ils ne prenaient pas au sérieux, mais ils... ils, ils... Al-Qaïda pense qu'on peut toujours négocier. Okay? Et euh, quand on leur pose la question, ils disent ils se sont égarés, ils vont revenir dans le droit chemin. Il y avait encore la place pour ça. Mais à un certain moment, il n'y a plus de place pour ça. Quand, il y a, quand le sang coule, euh, il n'y a plus de place pour ça. Et le fait qu'on a vu, par exemple... Au Sahel, on revient aussi à une histoire de, d'élimination de, de, de personnages. Euh, quand Aboul Humam, donc le représentant, euh, de Droukdel dans les rangs du Genim, a été tué dans une opération française, euh, au nord de Tombouctou. Et par accident, il y avait qui avec lui Il y avait Abourayad, le tunisien. Donc, chef d'Ansar al-Sharia, la Tunisie qui a quand même fourni des milliers de combattants à l'État islamique, de son groupe. Mais lui, il était toujours avec Akmi. Il faisait partie de la choura d'Akmi, du conseil consultatif d'ACMI. Et donc, quand ces deux personnages ont été tués, donc Abou Rayad par accident, ça a fait sauter des verrous. Parce que c'était les gens, on va dire, Abou Lhuma, par exemple, était le seul commandant d'Al-Qaïda qui a dit que les attentats du 13 novembre à Paris, c'était très bien. Alors que d'autre côté, Al-Qaïda n'a pas du tout cautionné, on va dire, ces, ces attentats. Ayyad Abou Ayyad, le Tunisien, il avait beaucoup de ses lieutenants qui étaient déjà dans les rangs de l'État islamique. Et il espérait que de changer, on va dire, l'État islamique de l'intérieur. Un autre personnage qui a été tué, c'est Abou Yahya, l'algérien, aussi un vétéran de djihad, tué dans une attaque contre l'armée malienne à Bamba, si ma mémoire est bonne, il y a quelques mois. Et donc tous ces personnages qui sautent, eh ben, il n'y a plus de verrou. Et donc quand il n'y a, oui, de... a plus de verrou, il y a plus de personnes pour faire le lien, pour mettre du et lien voilà. et pour euh... exactement et pour et être de... ambigu en fait. De un et de deux, il y a eu l'expérience de tous les autres théâtres. Donc donc quand on voit comment ça s'est passé sur le, les autres théâtres, comment l'État islamique a cannibalisé Al Qaïda, donc Al Qaïda a pris la mesure de la chose en Somalie Mali, ce, ce que je voulais dire tout à l'heure, et a, 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 a démarré le combat. Et ils ont décidé de faire la même chose au Sahel. Ils ont décidé de virer l'État islamique du centre Mali. Et c'est ce qu'ils ont réussi. C'est ce qu'ils ont réussi parce qu'ils ont compris, en tout cas, Al-Qaïda, le commandement d'Al-Qaïda a compris la, 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 dangerosité de, 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 de l'existence de cet état islamique qui drainait ses combattants, surtout, peut-être qu'on va en parler, avec l'optique des négociations qui se, qui se profilaient et qui se, et qui se, et qui se, se matérialisaient. Donc, il y a eu des défections, à la frontière mauritanienne, il y a eu des défections dans le centre du Mali, il y a eu des groupes qui, de, de, de Peul qui ont rejoint l'état islamique depuis le Niger, donc ça devenait quelque chose d'important. Et, ça a été acté, je terminerai là-dessus, ça, ça, là ça a été acté par une vidéo de l'État islamique en début d'année, une longue vidéo première depuis le, le Sahel, où il montrait toutes les opérations, des opérations meurtrières. Donc on est arrivé au ou au, 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 au nombre de morts causées par l'État islamique, euh, dans les rangs par exemple des armées françaises, euh, on est arrivé très vite à la moitié du niveau causé par Al-Qaïda depuis 2013. Et donc en termes de perception de la chose, Al-Qaïda a perçu le danger et le potentiel de recrutement, etc. etc.
0: Mais alors justement, juste avant euh, de passer justement à mm. cette toute dernière phase-là qui vient de s'ouvrir, juste si on fait un zoom arrière depuis euh, 2015, depuis 2017 aussi, et la création du JNIM, euh, donc à la fois mm. apparition de l'État islamique et la reconfiguration de AQMI. — Comment est-ce qu'on pourrait caractériser l'activité djihadiste dans la région C'est-à-dire est-ce que... — a... Exponentielle. Oh, — Voilà. — Ah oui, oui. Ça veut dire nous... — Pourquoi pour... Ça répond à quelle logique Pourquoi est-ce que c'est reparti si fort Notamment Parce face que... à l'armée française, mais pas que. — Voilà.
1: Parce que... Comment je vais dire ça Parce que c'est des gens qui bossent. Ils ont une vision. Ils ont une vision stratégique. Après, on peut dire « Avidam et Tanam, c'est des mecs en claquette euh, qui se battent avec des vieilles calaches euh, de l'époque soviétique ». Oui, mais ils ont un but. Et ils travaillent sur ce but. Donc c'est pour ça que j'ai rappelé tout à l'heure que l'État islamique avait dévisé sur l'Afrique depuis 2013. Que quand on commençait à dire « Oui, l'État islamique est en train de perdre Akka et Monsoul, il se replie vers d'autres territoires », non. Il était en expansion sur d'autres territoires, parce que c'est pas comme ça qu'on plante un groupe, quel qu'il soit, dans des théâtres aussi difficiles que l'Afghanistan, que le Yémen, que le Sahel, que le Sinaï, etc. Donc ils ont travaillé là-dessus, ils ont envoyé des émissaires, ils ont eu des contacts, ils ont parlé avec des gens, parfois ils ont mis de l'argent, comme aux Philippines, ils ont payé. Donc la bataille a duré aux Philippines euh, six mois contre l'État islamique, malgré l'aide de l'armée américaine. Et là, l'État islamique avait payé pour ça. Donc ils avaient cette visée, ils avaient cette, cette, cette volonté d'expansion. Donc à partir en de
0: 2015-2016, ça commence à cliquer, c'est-à-dire, ça commence à être mis en place par des attentats qui fonctionnent.
1: Ah oui, on a, vu, on a vu les attentats d'Ouaga, on a vu l'attentat la, voilà, du Grand Bassam, où c'était des, des Foulanis, des Peuls, les kamikazes. On a vu l'attaque de la base de Tombouctou, euh, de l'aéroport de Tombouctou donc on a vu qu'il y avait une amélioration on a vu qu'il y avait une, une, une vraie construction parce que toute la tension était vers, vers le levant, donc ça a permis aussi ouais, à ces gens de se, de se reconstruire de se refaire, mais pas sur du vide aussi, parce que comme on disait en début d'interview, les griefs sont bien réels, qui poussent à rejoindre ces groupes, les griefs sont bien réels. Et donc ces griefs ont continué à exister. Donc ces groupes continuent à exister à travers aussi ces, euh, à travers ces, ces griefs. Et on a vu aussi ce, qu est, ce qui est important à dire, c'est qu'à partir de 2015 aussi, on a vu une, euh, une amélioration dans le savoir-faire. D'accord On dit souvent, Ouh, oh là là, ouais, comment ils ont des armes ils ont des armes, ils ont des armes rudimentaires. Mais ce qui change dans leur rang, que ce soit Jnim, ou c'est la compétence humaine, c'est ça qui prime Ils s'améliorent en, en fabrication d'explosifs En termes de taille, charge, etc., impact Ils s'améliorent dans l'utilisation des armes Ils s'améliorent dans le contrôle. control il dans, euh, Ils s'améliorent parce qu'ils ont des cartes à disposition euh, Et donc c'est la, la compétence humaine qui, qui, qui s'améliore Et qui, qui a plus d'impact euh, sur le terrain Mais quand on regarde par exemple à un moment, il est rudimentaire C'est toujours la même chose c'est toujours appui, appui de feu, mortier, mitrailleuse lourde, envoi de kamikazes, on casse les premières défenses, les premières défenses et paf, on rentre dans la, dans la caserne, on brûle, on prend les munitions et on repart. C'est toujours la même chose. On a, il, y a eu des, il y a eu usage de drones, mais c'était plus en termes de propagande, parce qu'ils n'en ont pas besoin, déjà. Ils ont les Google Maps, mais c'est vrai, hein euh, D'un côté, ils n'ont pas besoin de besoin de reconnaissance, ils peuvent faire. Voilà, et il y a eu, il y a eu un retour d'expérience d'autres 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 théâtres euh, qui est immatériel. Ça veut dire aujourd'hui, ça coûte rien de voir comment une bataille s'est passée en Syrie et d'essayer d'appliquer la même chose euh, au Sahel. Hein. Euh, ça a pas besoin, les gens n'ont pas besoin de se rencontrer. Hein, il y a les manuels sont sur, euh, sur les réseaux, ça existe. Voilà, ça aide, ça aide beaucoup. Donc, ça, donc il, donc il s'améliore. Et même quand on regarde vraiment dans le détail, donc, drone que usage propagande, il n'y a pas d'usage opérationnel. Et l'unique usage au Sahel d'un missile anti anti-charge guidé, c'était au Niger. Euh, première attaque d'Inates, euh, juillet 2019, c'était un échec. Ils n'ont pas su l'utiliser. Donc, juste pour dire que même quand ils ont une fois l'expérience d'armes euh, on... C'est même pas des armes sophistiquées Mais bon, c'est plus qu'un RPG-7 Ils ont pas su l'utiliser Donc pour dire à quel point l'usage des armes Il est toujours rudimentaire Mais ils s'améliorent, par exemple maintenant ils mettent des euh, 12-7 sur des motos Mais ça, ça vient d'où L'expertise elle vient d'Irak et de Syrie Mais ça ne veut pas dire qu'un Syrien ou un Irakien est venu Ils ont pu voir ça sur une vidéo Avoir un petit euh, Comment faire une mitrailleuse, une mitrailleuse lourde quoi. Voilà et donc c'est ça aussi qui a changé que, parfois les gens sont étonnés ils disent, mais comment ça se fait qu'ils sont devenus aussi efficaces entre guillemets bah, c'est l'expérience l'expérience de, de la guerre l'expérience du terrain YouTube. voilà exactement YouTube Google machin, bah, ça s'améliore et ils lisent, ça dire, ils lisent ils se documentent euh, c'est pas euh, c'est pas c'est pas l'idée qu'on a du, du, du encore une fois du combattant en tong dans le désert euh, et qui tire des rafales
0: ouais donc on, on voit augmentation exponentielle de, de cette activité djihadiste, montée en puissance par ailleurs de l'État islamique, tension qui commence à apparaître pour plein de raisons avec euh, Acme. Et donc là, on voit apparaître, que ce que vous décrivez très bien dans l'étude, on voit apparaître en quelque sorte un jeu un peu ambigu, euh, puisque, bon, puisqu'il y a deux groupes djihadistes qui commencent à plus trop s'entendre, il semblerait que dans les derniers mois, depuis quoi, euh, avril-mai, donc depuis mmh. que cette non-agression se, se défait, que les forces locales, les forces étatiques, aient commencé à songer, à jouer l'un contre l'autre, et notamment à peut-être négocier plus ou moins directement avec ACMI pour essayer d'affaiblir, ou en tout cas d'essayer de, de, de casser cette mouvance djihadiste qui aurait pu, qui en
1: tout cas réunie est nettement plus dangereuse. Oui, il euh, y a évidemment cette volonté-là, euh, mais aussi une part de... Une part de... J'aime pas ce mot, mais de réalisme. Hein. Ça veut dire, bon, c'était un secret de polichinelle que les autorités maliennes négociaient avec les djihadistes. Tout le monde le savait. Sauf que, pour dire les choses de manière brute, l'administration Hollande n'en voulait pas.
0: Donc, l'administration française de François Hollande, voilà. c'est-à-dire sous le septennat de François Hollande, Exactement. il y avait un tabou. Enfin, un tabou voilà, une on ne négocie pas avec les djihadistes. Voilà. Et, et, un, ouais, et un levier énorme, puisque à travers Barkhane. Il oui. euh, y a un levier énorme sur l'administration malienne. Et donc, l'administration Hollande ne voulant pas de négociation avec les djihadistes, bon, bah, les Maliens ne pouvaient pas. Et donc ça,
1: Oui, mais c'est plus vicieux que ça. ça. Les Maliens ne le disaient pas, mais le faisaient quand même. Parce qu'on sait qu'il y a eu des libérations djihadistes contre libérations d'otages. On sait qu'il y a eu des accords. On sait, on sait tout ça. Mais c'était genre, euh, on n'en parle pas. Et puis, euh, comme vous le dites euh, si bien... On a une montée de puissance de l'État islamique. Donc euh, à ce moment-là, euh, il y a eu la convocation à la réunion de Pau, qui a été d'ailleurs, il faut le rappeler, ajournée une fois à cause d'une attaque de, de l'État islamique, attaque de, de la, une, une attaque qui a, eu, qui a fait beaucoup de dégâts. Donc c'était la première fois qu'il y avait un, un impact politique d'une attaque djihadiste sur les directe. directes. Donc la réunion de Pau a été ajournée de décembre Donc, à janvier, de la France, Voilà, de... euh, ajournée pour janvier. Euh, et là, conclusion de la réunion, euh, l'État islamique désigné comme, comme ennemi, pour faire court, pour la première fois, nommé, nommément, et quelques semaines plus tard, il y a Ibeka, donc le président malien, qui déclare Vraim à l'antenne voilà, de France 24, on négocie avec Yad Ghali et euh, Mohamed Koufa.
0: Donc, soit dit en passant, on va dire Yad Ghali et Mohamed Koufa, c'est pas Drogdal Non. C'est les, les, les deux les lieutenants. C'est le
1: lieutenant au Sahel. Un Touareg et un Peul. Un Touareg et un Peul. Très important. Donc un groupe que Drogdal a eu l'intelligence de, de créer et de mettre un Touareg à sa tête. Et, euh, et donc là, même si c'était un secret de c'est devenu du public. Et la France n'a pas réagi de manière virulente en disant « non, c'est pas bien ». Et donc, pourquoi donc, Beaucoup de gens disent, ouais, mais pourquoi ben, Pourquoi Parce que al qaïda est totalement imbriqué dans le tissu euh, politique. Et Ad-Ghali est un homme politique. Chef rebelle toileg, homme politique. À ce moment son histoire, il était l'interlocuteur de la France, par exemple, sur moult dossiers au Sahel. Donc, c'est un homme politique. Et donc, euh, pour essayer de, 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 de contenir, on va dire, il fallait négocier. Parce qu'on ne peut pas, dans ces, dans, dans ces pays où il y a des insurrections djihadistes, traiter le phénomène avec un module antiterror, cest c'est-à-dire un module policier. Et notamment du fait, c'est ce que vous
0: décriviez très bien tout à l'heure, c'est qu'il y a des griefs. Exactement. Ce n'est pas, pas de la délinquance, il y, y, y a des, des griefs.
1: Il y a des griefs et il y a un assise populaire. Donc ça change tout. Ça change tout, et c'est peut-être qu'on en, en reviendra, ça change tout. Du moment où il y a un populaire et des griefs, on ne peut pas traiter comme opération policière. On ne peut pas mettre un village entier euh, en prison pour cause de terrorisme ou de soutien aux terroristes. C'est ça aussi qu'il qu qu a fallu, en tout cas, appréhender et comprendre. Et, et pour avoir la main, il vaut mieux que ça soit sur la table et pas sous la table, en tout cas. Et donc négociation annoncée, euh, de son côté, Jenim, ils annoncent, on accepte de négocier, ils mettent un bémol le retrait de l'armée la, française, mais en tout cas, ils acceptent. Euh, et de son côté, l'État islamique, il dit, ben voilà, ils négocient avec les apostats et les, et les mécréants, effet direct, les plus durs du côté de Jenim ont rejoint l'État islamique. Et ça a donné un argument... Donc, donc,
0: radicalisation d'une partie de Jnim, en même temps, euh, ça donne un prétexte à l'État islamique pour reprendre une position vraiment politique, c'est-à-dire d'avoir mmh. un coin politique mmh. des extrémistes où ils sont bien tout seuls, ils sont bien identifiables, et donc ils peuvent attirer à partir de là. Et en même temps, euh, bah, un jeu compliqué, puisqu'il s'agit quand même pour les autorités maliennes de négocier avec les types qui avaient pris la moitié du pays à un moment.
1: Oui, mais, quand, mais quand, comment vont-ils faire sinon Ça veut dire, c'est... À un certain moment, ils sont obligés de négocier. À un certain moment, ils sont obligés de négocier. Ça ça peut pas. Euh, euh, ça dure déjà depuis, depuis très longtemps. Et le fait de négocier n'est pas innocent, encore une fois. Ça veut dire du moment où... Si, si Jeunim avait dit « Non, on ne veut pas négocier », les autorités maliennes auraient dit « Bon, ben non, on a proposé. » Ils n'ont pas voulu. Parce que ça répond aussi, il faut se mettre en tête aussi le contexte actuel. Ça veut dire le mécontentement populaire au Mali, les manifestations à Bamako, ce qu'on reproche à Ibeka, etc., etc., etc. Et par exemple, on rentre un peu aussi dans, dans le détail parce qu'on a le temps, l'imam d'Iko à Bamako a appelé à des négociations avec les djihadistes. C'est un homme très populaire qui arrive à ramener des milliers de gens dans des manifs. Là, la dernière a eu lieu le jour où on la mort, on a annoncé la mort de de Drogdel. Et donc lui, il a dit, il faut négocier avec les djihadistes. lui. Il a dit, il faut même faire une trêve avec les djihadistes. Et donc c'est un personnage populaire. Donc les autorités sont obligées aussi de répondre à ce mécontentement populaire qui te dit, bon, s'il faut négocier avec les djihadistes pour arrêter la guerre, bah soit. Et du moment où on a deux acteurs djihadistes, dont un qui est très extrémiste, l'État islamique, et qu'il est facile de se battre contre lui sans gants, bah négocions avec celui qui veut négocier. Et en l'occurrence, Al-Qaïda.
0: Alors c'est très intéressant, puisque du coup ça nous amène directement à la mort de drogdel et aux conséquences possibles de cette mort. On comprend bien, on, on comprend bien la, la configuration actuelle. Donc, dans un coin, l'État islamique, qui en plus a rameuté les éléments les plus radicaux de Jnim. De l'autre côté, l'État malien, avec, bon, derrière l'État français, peut-être les deux ne sont pas totalement d'accord, mais enfin, en tout cas, ils sont du même côté. Au milieu, Akmi, enfin le Jnim, qui euh, commençait à négocier avec l'État malien, et là-dessus, la tête de Akmi, donc avec des énormes liens avec JNIM, Drogdal, est éliminé il y a quelques jours. Comment dire euh, C'est quoi la conséquence Est-ce que ça va pas Est-ce que ça va affaiblir les négociations ou pas Est-ce que ça risque pas, en affaiblissant ce partenaire moyen, enfin c cet élément moyen, je, on va surtout pas dire modéré pour parler d'Akmi, mais en tout cas au milieu. Est-ce que ça ne laisse pas euh, le champ à un renforcement encore plus de, de l'État islamique que, bah, que, Quelles conséquences le, ça, va, ça va avoir, regarde, cette élimination Ce qu'il
1: faut pas oublier, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le mode qu'a suivi Jnime dans les négociations et la justification euh, euh, stratégique est celle des talibans. Les talibans négocient avec les Américains aujourd'hui, mais ils leur envoient des kamikazes, toujours, en même temps et les Américains les tapent quand il le faut en même temps. Donc on est dans cette configuration. Donc le génie met la pression sur l'armée malienne et tue des militaires maliens et s'attaque essaie de s'attaquer à Barkhane, mais accepte de négocier en même temps. Et l'état malien fait de même. En tout cas, le fait que Drogdel descende depuis l'Algérie jusqu'au Mali, c'est qu'il est descendu pour une raison bien précise, une raison aussi, assez importante pour que finalement il laisse la vie après trois décennies de djihad, ce qu'il a fait descendre au Mali, c'est très probablement le conflit avec l'État islamique. Donc resserrer les rangs, revenir vers ses hommes, parler de cette optique de négociation et de ce qui va passer avec, avec l'État islamique. Et ça l'a mené à sa perte. Si, si l'État malien négocie avec le Jéni, ça ne veut pas dire que le conflit armé s'est arrêté. Il n'y a pas de trêve aujourd'hui. Il n'y a pas de trêve, donc le conflit militaire continue. Et les, Encore une fois, la justification qu'a Jnib, c'est le même process que celui des talibans. Et cette justification, Jnim l'utilise et Al-Qaïda l'utilise face à qui Face à l'État islamique. Parce que pour euh, Al-Qaïda, l'émirat islamique, c'est celui des talibans. D'ailleurs, Jnim et Akmi ont une allégeance euh, aux talibans et ils se disent, voilà le bon exemple. Endurance, ils négocient, ils continuent le combat, on fait la même. L'État islamique de son côté dit, on ne négocie pas. On ne fait que euh, la guerre. Et après, on peut rentrer dans le... Non, mais et donc, on
0: perçoit bien que, dans ce co... enfin, de ce que vous décrivez, l'élimination de Drogdel en quelque sorte, est juste un levier de plus de négociation. C'est ce une, posi... une des choses qui permet d'avoir une
1: position encore plus forte pour l'État malien, la France au-delà. Il faut voir qui va le remplacer. C'est ça qui est important. C'est très important. Euh, la personne qui va le remplacer donnera une, 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 une tendance, d'accord donc, a, à, la, à, la, à la tête, à de, la tête pas, pas du génie,
0: mais donc d'Al-Qaïda au Maghreb donc, Isla islamique, donc, voilà. à, mais aussi de toute la région. Al-Qaïda voilà. au Maghreb islamique Tout à fait. a une ambition bien supérieure. C'est pour ça que Drugdal était en Algérie et pas au Mali, mm. parce que Drugdal ne s'occupe pas que du Mali ni du Sahel, il s'occupe de toute l'Afrique du Nord.
1: Et il fait de la politique. Ça veut dire, Al-Qaïda fait de la politique. D'accord euh, Dans son dernier audio, Drugdal. Il, euh, on le voit, donc c'est une compile, avec le drapeau malien derrière lui, en soutien aux manifestants, manifestants de Bamako, contre la France, etc., etc. Mais en soutien avec un drapeau malien derrière lui. Donc c'est une percée conceptuelle dans le monde djihadiste, un drapeau national. Avant lui, un nabi, le chef de sa choura, a soutenu les manifestants en Algérie avec le drapeau algérien derrière lui. Alors que normalement, dans les mouvements djihadistes, donc ça c'est un, un tournant. C'est un tournant politique, d'accord Il négocie. Il y avait des accords tacites au sud de l'Algérie, des accords tacites en Mauritanie, et l'État islamique est venu perturber tout ça. D'accord C'est ça qui est aussi, aussi important et à prendre en considération. Donc celui qui va remplacer...
0: Et c'est que donc ils essayent de s'inscrire dans des contextes nationaux pour justement pouvoir faire plus facilement exactement. de la politique avec ces États-là.
1: Ils s'imbriquent dans les dynamiques locales. Et donc ils sont beaucoup plus durs à, 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 à déraciner. Ils le font au Sahel, ils l'ont fait ailleurs. Donc c est, c est, et c'est ce que reproche l'état islamique à Acmi l'état islamique reproche à Acmi comme la gérance ou la gestion du, du nord Mali en 2012 où ils se sont alliés à un moment avec le MNLA par exemple pour prendre le nord l'état islamique dit non, il ne fallait pas faire ça euh, Acmi a dit par exemple il ne fallait pas s'attaquer au gouvernement al en Tunisie l'état islamique non, il ne fallait pas quand Annabi a soutenu les manifestants en Algérie de son côté, Aboubaq al-Baghdadi, euh, mort maintenant, avait dit que sous ces manifestants, en Algérie, en Égypte, etc., au Soudan aussi à l'époque, sont des idiots, ils vont remplacer un dictateur par un autre. Tout ce veut, tout ce veut, la seule chose qui vaille, c'est la prise, la prise des armes. Donc on voit une différence du monde opératoire. Mais juste pour, pour revenir là-dessus, la personne qui va prendre la place de Drogdell, par rapport à sa personnalité, on verra quelle, tente, quelle tendance on aura, d'accord C'est-à-dire, on peut avoir toujours des surprises. Quand Baghdadi a pris les rênes de l'État islamique en 2010, il l'a pris juste après que son prédécesseur et son second soient tués par les forces spéciales américaines. Une organisation en lambeaux, euh, Baghdadi, euh, prof de théologie, les Américains avaient tellement peu de considération pour lui qu'ils ont baissé la prime sur sa tête en disant « bon, il ne va rien faire ». On connaît la suite, en 2010, hein. 2011, retrait américain, 2012, Bagdadi envoie ses hommes en Syrie, et, et voilà, la suite, on la connaît. Donc, tout va dépendre de la personnalité de, de celui qui va prendre les rênes les demain, sachant que... C'est-à-dire, est-ce qu'il va continuer dans ce mouvement de faire
0: de la politique, de voilà, nationaliser exactement. les mouvements d'Al-Qaïda en Afrique du Nord, ou est-ce qu'il va tenter de se replacer un peu plus du côté voilà, de l'État islamique, ouais. de l'échelle Et est-ce qu'il
1: va réussir comme... Drogdel a réussi quand même, parce que ça aussi ça, c'est à son crédit, même s'il n'avait pas de, on va dire, c'était pas quelqu'un de charismatique etc, etc bah de, de, de tenir les rênes d'Akmi qu'il n'y a pas de défection ou que le groupe se, se, se dilate totalement au profit de l'état islamique ou d'autres groupes d'autres groupes auraient pu aussi se, euh, se former, parce que acmi quand même a essayé beaucoup de revers c'est-à-dire, ouais, est-ce que cette espèce de coalition, mais cette coalition
0: qui est à la fois djihadiste et qui est maintenant ethnique puisque ce que vous, on décrit depuis tout à l'heure il y a des Touaregs, il, mm. il y a des peuples, il y a des peuples qui ne s'entendent pas très bien, mm. traditionnellement. Est-ce qu'il va y, avait, y avait avoir cette capacité à continuer à verrouiller cette espèce d'immense
1: galaxie qui est Acme bah, C'est ça, ça la, la, la prouesse qui, 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 qui... On verra si ça, ça va se réaliser ou pas, mais ça me permet, cette question aussi me permet d'aller dans un autre détail, peut-être ça ouvre aussi sur un autre volet, c'est que, ne serait-ce que pour la zone, par exemple, des Trois-Frontières et du centre du Mali, euh, donc, les trois frontières. Euh, Burkina, Burkina Faso, Niger, Mali. L'État est absent. Donc, ça, c'est, les, les, les djihadistes ont réussi ce coup-là. C'est-à-dire, l'État est absent. Donc, les populations locales, elles vont trouver refuge chez qui? Bah, chez les djihadistes. Donc, aujourd'hui, d'après des, des infos qui remontent du, du terrain, il y a des populations qui n'étaient pas du tout concernées par ce, par ce djihad. Et à la faveur de la montée en puissance de l'État islamique, donc, il y en a qui le rejoignent. Mais d'autres, pour se protéger de l'État islamique, rejoignent Jnim. Parce que c'est la seule option sur le terrain. Et donc, in fine, ce qui était plutôt... Contre Al-Qaïda ou indifférent vis-à-vis d'Al-Qaïda, se trouve dans les rangs d'Al-Qaïda parce que c'est Al-Qaïda la plus modérée par rapport à l'État islamique. Donc pour les protéger, ça c'est des théâtres
0: vraiment micro-locaux où c'est il s'agit des types d'acteurs et qu'il faut se protéger d'un acteur contre l'autre. Enfin c'est des stratégies politiques. C'est des locales, stratégies
1: quoi. de survie. C'est des stratégies de survie mais qui permettent le recrutement. Et donc quand on voit que ça se passe comme ça, quand on voit par exemple juste des petites parce que les, 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 détails, les détails comptent beaucoup dans cette dans cette histoire. J'ai eu par exemple l'occasion d'écouter des audios d'Amadou Koufa. Qui donc Anatou
0: Koufa, on va rappeler, c'est un des lieutenants de, de, de Drogdel et voilà. c'est
1: euh, un peul. Un prédicateur peul, personnage qui avait la mineur, Messina, personnage qui... mineur en tant que personnalité religieuse, mais qui est celui qui a, recruti, qui a réussi en tout cas à ouvrir le djihad au peul et à recruter beaucoup dans les rangs peul. Donc, j'ai eu l'occasion d'entendre des audios d'une réunion qu'il avait avec des recrues ou de djihadistes, nouveaux ou anciens, je ne sais pas, mais dans laquelle il leur expliquait les sources de la discorde entre Al-Qaïda et l'État islamique depuis l'Irak, depuis l'époque irakienne. Donc qu'est-ce qu que ça nous dit Ça nous dit qu'on qu est dans une démarche d'awareness, de, de, en tout cas, ou de formation dogmatique de combattants. En quoi il a besoin d'expliquer ça, si c'était des combattants occasionnels qui sont là juste pour les, euh, pour les prises bandières. de guerre euh, Il leur expliquait euh, très longuement et dans les détails quelles sont les sources de la discorde entre l'État islamique. Donc ça nous dit quoi Ça nous dit qu'ils sont en, à la recherche de former des combattants dogmatiques, euh, committed, euh, et qui préparent le conflit avec l'État islamique. Et donc là, on est, on est bien au-delà de, de, de l'image qu'on a de ces euh, combattants occasionnels, euh, euh, ramassés à droite et à gauche pour et faire des rasias. Toujours
0: le type en tong et à mobilette
1: et... Exactement. Donc on est passé et, est, et ça, parfois on a du mal à le concevoir. On est passé à l'étape, à l'étape en, en dessous. Voilà. On est passé à autre chose. Et c'est la même chose qui s'articule aussi dans d'autres endroits en Afrique, lac Tchad, Mozambique, Sinaï etc.
0: Et alors maintenant, pour finir, ce que, ce que j'aimerais, c'est si on pouvait un peu passer de l'autre côté, passer de, parce que là, on a vraiment passé beaucoup de temps dans la galaxie djihadiste, et passer un peu du côté étatique, parce qu'en en fait, ça, ça, ça revient à poser la question qu'on a évoquée plein de fois, des griefs. Mm. Et par là, évoquer notamment la présence française, puisque ça fait, bon, bientôt dix ans, mm. enfin, ça fait sept ans, mais bon, ça, que, la France, est, que mm. la France est là, elle ne va pas partir tout de suite, il y a des tentatives de multinationaliser euh, la présence militaire, il y a la MINUSMA, donc la mission des Nations Unies au Mali, il y a la Task Force Takuba qui est censée, avec d'autres pays européens, qui est censée intervenir à l'été, donc il y a, euh, mmh. y a un, un désir en tout cas de multilatéraliser euh, l'intervention, mmh. la présence militaire française. Mais si on réfléchit en fait à ce que euh, la France fait là, et des conséquences que ça a, ce que je veux dire c'est qu'on est face à des États qui sont en grande difficulté, euh, qui ont besoin d'une présence militaire française. Mais, donc on, on imagine bien que la France ne peut pas partir comme ça et laisser le, le, le truc en lambeau, quoi. Mais en même temps, est-ce que la France, la présence de la France sur le long terme, même si la France essaye de bien faire évidemment, etc., ça ne pose pas un problème, surtout dans des régions qu'elle a colonisées euh, par le passé, ça ne pose pas le problème de, ben, ça matérialise, disons, la faiblesse des États, et ça les empêche aussi d'affirmer leur autorité, puisque si à chaque fois qu'il faut intervenir, c'est à la France qu'on fait appel. Comment dire si, si on envisage que la sortie du problème passe par un renforcement de l'État, sortir des États faillis, c'est souvent ce qu'on évoque. Est-ce que la présence militaire extérieure, dans une certaine mesure, d'abord provoque pas des griefs, plus de griefs sur place, et ensuite empêche pas, disons, le renforcement la, suffisant des États pour s'en sortir
1: C'est la... — Tout est perception. Hein — Mais, mais pourquoi je dis pourquoi ça parce qu'on a vu... Vous oui. en avez
0: parlé tout à l'heure. Mm. À Bamako, par exemple, il y a eu des manifestations tout à contre fait. les Français. Tout à fait. Au Mali, il y a l'idée parfois que les djihadistes sont payés par les Français. Enfin la présence militaire française provoque des fantasmes et provoque des mécontentements. <rire> donc on voit
1: bien le cercle vicieux, ouais. quoi. — D'où la réunion de Pau. D'où l'appel à la réunion de Pau, euh, à laquelle a appelé le président Macron... Pour euh, redéfinir clairement le rôle de la France euh, par la bouche des chefs d'État euh, concernés euh, du G5 parce que effectivement du G5 ça voilà du G5 elle comme vous le faites euh, comme vous le rappelez très bien la France est accusée de tout euh, n'importe quoi euh, sur la zone il y a beaucoup de populisme il y a beaucoup d'instrumentalisation euh, mais j'ai envie de dire que 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 c'est 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 un peu pareil euh, Partout. Hein. Dès qu'il y a une puissance occidentale qui intervient, par exemple en Irak, a, les puissances occidentales ont été appelées au secours et même pendant les opérations, il y avait des voix populistes qui disaient que c'est les occidentaux qui arment les djihadistes et qui les héliportent d'un endroit à l'autre, etc., etc. Donc après, euh, euh, c'est des états faillis. Euh, oui, ils payent un lourd tribut. Hein, leurs armées payent un lourd tribut pour multiples raisons. Euh, raison principale, la corruption. On a vu avec les derniers... Euh, les infos qui nous, qui nous remontent euh, sur la corruption à ce niveau-là, et aussi cette peur hein, euh, de l'armée, de la part des pouvoirs locaux. Donc euh, on voit, dès qu'il y a... Euh, qui, qui souhaitent rarement aller très loin dans l'agrissement d'une unité euh, ou d'une brigade ou d'une autre, parce qu'il y a toujours cette peur du, du coup d'État. Euh, on voit comme euh, quand il y a eu des, des projets érigés comme exemple, comme là, la, la caserne ou le poste d'Endeliman qui a été financé par l'Union Européenne, avec de la France, la MUSPA, etc., et l'échec que c'était face à l'État islamique. Alors, Quelques Endel, jours avant... La, la
0: Endeliman, on va soi -dire, ouais. dire en passant, c'est... Euh, en fait, le, ce qui s'est passé de plus meurtrier pour l'armée française euh, au Mali, c'est-à-dire c'est en novembre, il mm. euh, y a eu une attaque de l'État islamique à Ndeliman, mm. et c'est le moment où deux hélicoptères français tentent de répondre y à y cette eu, attaque. Oui, il y a eu
1: plusieurs, c'était le mois de novembre. Donc il y a eu le 1er novembre, il y a eu l'attaque contre la caserne d'Ndeliman, armée malienne, donc normalement avec les meilleurs éléments là-dedans, donc financés par... Euh, L'Union Européenne, France, Minusma, etc., etc. Échec total, Kazan brûlé. On a su après que les militaires là-bas n'étaient pas relevés depuis un bout de temps. Donc, ce qui explique peut-être cet échec. C'est parvenu quelques jours avant une visite qui était organisée par ministre des Armées, France Parly, pour des journalistes, pour dire voilà, euh, qui englobait tout le Sahel, mais pour dire surtout que la mémoire est retourne dans le Nord. Euh, le lendemain de le novembre, première revendication de la mort d'un militaire français par l'État islamique, sur zone, même si à le précédent du Bénin, on soupçonne pendant la libération des otages euh, donc pris en otage au Bénin, libéré au, euh, au nord Burkina Faso on présume que c'est l'État islamique mais ça n'a jamais été revendiqué en tout cas première revendication le 2 novembre un délit de la mort d'un militaire français par l'État islamique et puis il y a eu l'épisode la, la, le, 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 euh, les hélicos euh, du 25 novembre si je ne me trompe pas euh, voilà les hélicos en fin novembre et donc, euh, et là, donc pareil, c'était revendiqué, euh, 13 militaires mort. L'État islamique dit, il ne dit pas qu'ils ont descendu les hélicos. Ils disent, euh, à la faveur d'un affrontement, on a tiré. Il y a eu confusion, il y a eu le le, le, euh, le, la collusion entre les, deux, entre les deux hélicos. Donc effectivement, un euh, Voilà, ça reste, euh, ça reste, euh, ça restera hein, comme euh, quelque chose, quelque chose d'important. De, de, euh, donc tout ça pour dire que. Finalement, et quand on voit par exemple de l'autre côté au euh, Niger l'attaque d'Inates, euh, quand on voit euh, l'attaque euh, de Koutoukalé, ils ont essayé d'ouvrir une prison à, à peu près 40 km de, euh, de la capitale. Donc on voit que les, les États euh, locaux ne sont pas à même euh, de combattre les djihadistes d'une manière, euh, manière efficace. Et de surplus, on rajoute à cela aussi des erreurs qui sont commises sur son, des erreurs graves hein, à mon humble avis qui sont levées des milices locales parce que dès qu'on lève des milices locales on sait déjà qu'il y a des exactions de la part des armées régulières dernièrement au Burkina Faso et au Mali euh, pour ne parler que de ça et quand on a des milices, bah, évidemment des milices qui vont euh, commettre des exactions pour multiples raisons, parce qu'il y a des vendettas entre villages, parce que des milices, les miliciens ne sont pas payés, ils doivent se payer sur le dos de la bête, donc le bétail du, euh, du voisin et, je t'amènerai là-dessus, ce qui se réglait au couteau il y a, il y a 20 ans euh, et avec des accords entre les vieux du village aujourd'hui ça se règle au lance roquettes et à la mitrailleuse 12-7 et donc ça mène à des massacres. — Et du coup, enfin
0: voilà, comment est-ce qu'on peut envisager, même conceptuellement, un retrait de la France Enfin, je veux dire, la France n'a pas vocation à rester mmh. euh, des, bah. des, des dizaines d'années des dizaines là. C'est-à-dire on voit bien, avec ce que vous décrivez, ce à quoi amènerait un retrait trop brutal de la France et des armées occidentales, c'est-à-dire des groupes d'autodéfense, des milices, des exactions... enfin. On voit très bien l'émergence énorme de la violence qu'un retrait trop brutal pourrait provoquer, mais du coup, enfin, c'est quoi la perspective
1: bah, la perspective, c'est déjà d'essayer de, euh, je pense, hein, c'est d'essayer de démilitariser de, 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 de un peu la réponse, c'est-à-dire la réponse vient de vient déjà de, 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 de peut-être moins d'exactions. C'est-à-dire, il ne faut pas, en tout cas, que les armées françaises soient associées aux exactions. Ça, non, est... On n'est
0: pas en train de dire que les armées françaises font des voilà. exactions, mais qu'il mais, mais que, mais que y a des partenaires des voilà. armées françaises, soit des, des, soit des, des ça... groupes qu'ils ont armés
1: ou Mais peu importe, que ce soit vrai ou pas, c'est la perception qui compte. C'est la perception. Donc quand on a une milice, par exemple, qui est connue d'être appuyée par l'armée malienne et donc par l'armée française, qui commet des exactions dans son coin, ça va être plus facile d'accuser l'armée française. Plus facile, parce que c'est plus difficile d'accuser l'armée américaine qui est sur place, qui peut aussi, elle, commettre des exactions. Mais si on accuse l'armée française, l'armée française ne va pas revenir se venger. Donc il y a ça aussi à prendre en considération. Et donc c'est la facilité, accuser l'armée française, c'est la facilité. Dire qu'il y a un complot, que c'est les français euh, qui arment les djihadistes, ou pourquoi euh, les drones français ne voient pas les djihadistes, bah, ça dédouane finalement les autorités locales. Et les voix populistes dans ces pays euh, ont plus de liberté d'accuser la France euh, sans avoir peur euh, de risquer sa vie, on va dire, que d'accuser les, 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 euh, les forces locales. Donc ça il y a une part de facilité aussi dans ça. Donc la réponse, elle, elle doit venir dans une, dans, 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 à travers, en tout cas, des, des choses assez simples. Hein. Euh, répartition des terres, euh, moins de milices, une euh, justice... Vrai Parce que ça aussi, on l'oublie. Les gens regardent vers les groupes djihadistes à cause aussi de la justice expéditive qu'ils appliquent.
0: Alors ça, c'est tout un... C'est tout un... Qu'on avait développé notamment avec Adam ouais. Bachko qui, qui, qui disait qu'en fait, le, le, la justice toute expéditive, il y avait quand même un besoin de justice et que dans oui. une certaine mesure, en Afghanistan par exemple, ouais. mais c'est vrai là aussi, ouais. les groupes djihadistes répondent à un besoin dans toute l'injustice et de toute la cruauté de leur exercice de la justice, mais au moins c'est un type de justice et de règlement qui est visible. Merci beaucoup, Wassim Nasr. Je rappelle donc euh, votre étude pour le Center for Global Policy, qui est intitulée ISIS in Africa, the end of the cell exception », qui faisait vraiment un panorama extrêmement euh, étendu de toute la situation qu'on vient de détailler, que j'invite évidemment à lire, qui est euh, en accès libre, qu'il faudra que vous réactualisiez d'une manière ou d'une autre à la lumière de la mort de Drogdell et des conséquences, peut-être une fois qu'on en saura un peu plus, qu'on aura laissé reposer l'affaire, mais qui en tout cas, euh, des, disons, dresse très bien le tableau euh, de la situation. C'était le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, qu'on est preneur de vos notes et de vos commentaires, notamment sur iTunes, qui aide à faire vivre et à faire connaître le podcast, en plus de nous donner des, in des indications sur ce que vous aimeriez y voir davantage. Merci à toutes et tous